0: Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, assador, empresário e um dos maiores nomes do fogo de chão no Brasil. Ele que é a outra metade da dupla dinâmica o Pedro Espadaro que eu já ouvi dizer que ele seria o Francis Malman brasileiro, Rômulo Morente, bem-vindo ao É Fogo, Rômulo. Opa, Rodrigão, obrigado pelo
1: convite, um grande abraço para todo mundo que escuta aí o É Fogo, grande projeto, é, escutei vários, gostei muito e topei participar. Não é oh. muito a minha praia, aparecer em câmera ou falar muito, mas vamos lá, vamos
0: nessa. Legal, Francis Malman brasileiro não é minha eu já ouvi, eu não lembro quem fala isso, mas é, procede alguma coisa ou não? É coisa do Roberto Barcelos que fala, sempre começar a falar isso. Mas é pelo,
1: pelo estilo da cocção que eu faço, de uma cocção bem lenta e sempre muito colorida com muito vegetal e não trabalhar só com carnes e o habitual que está todo mundo acostumado a ver. Eu
0: gosto muito de inovar e colocar outras outras coisas que eu trago da gastronomia dentro do fogo. Legal, vamos falar muito disso então. Ô Romulo, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? Cara, eu sou o Romulo Morente, apaixonado
1: por gastronomia, não só pelo fogo, é, desde sempre, desde criança, meu pai sempre brinca que... A gente saía para jantar, ia jantar depois dos jogos dele jogar futebol, e eu sentava com os amiguinhos, e os amiguinhos estavam comendo bife com batata frita, e eu tava pedindo, no lá de búfalo e prosciutto. É, ele sempre brinca que eu era um, tinha paladar de adulto desde criança. e há, um, há uns oito anos já no ramo do churrasco, antes eu estava só na gastronomia em restaurantes, comecei a fazer fogo nas minhas folgas do restaurante, no Pomodori, nos domingos, e até uma hora que se tornou, além de... era um hobby muito gostoso, se tornou mais rentável do que passar o dia
0: inteiro no restaurante, e aí foi que eu larguei e fui só para o fogo. Legal. E aí, essa tua relação com a cozinha, você falou que quando criança já tinha um paladar diferenciado, é, como é que começou? Você, é, você lembra de outras histórias? Você... Você já cozinhava ou gostava mais de comer, de experimentar sabores diferentes? Mais
1: de experimentar sabores diferentes. Eu sempre tive muita facilidade. Minhas avós cozinhavam muito. Meu padrinho, que é uruguaio, também fazia um ótimo assado. É... E minha mãe também. E eu sempre tive uma... Me davam alguma comida para provar e eu conseguia dizer o que, que tinha de ingrediente na comida. Então, sempre fui
0: muito ligado a, a alimentos. Desde criança? Você já, já descobria as coisas? Desde criança, desde criança. Pelo cheiro, sabia o que estava sendo feito. Pelo sabor, sabia o que tinha de tempero. Sempre tive essa facilidade. Que demais, cara. E aí, você falou que tem o padrinho uruguaio. Como que isso te influenciou? É, o o que, que você via de diferente nesse, nessa gastronomia portenha?
1: A paixão pelo fogo, né? A paixão pelo fogo. Acho que isso fez só gerar um pouco mais de paixão pelo fogo. Mas o padrinho logo foi esperado.
0: Ah, é? É, o padrinho logo foi esperado. Me... Mas passou o que... bastão, passou a faca e a tábua. <risos> Justo. Mas o que, que ele fazia pra você, assim? O que, que você... você tem de lembrança que você falava, tipo, putz, isso é diferente do que a gente vê aqui no Brasil?
1: Não, já era meio, meio brasileirado o churrasco dele, apesar de até usar parrija e tal, mas já era meio abrasileirado pelo... pelos gostos da família, né? É, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei, eu gosto muito de achurras, né, que são as, gosto muito de miúdos, gosto muito de de aproveitar o animal inteiro, né, isso eu vejo só hoje em dia, mas eu sempre gostei de dessas coisas que criança não gostava, de fígado, de língua,
0: de moela e outros desse tipo. Sim, e, e eles costumam usar pelo menos no churrasco mais do que a gente, as as vísceras, né,
1: Claro, claro, muito mais, muito mais.
0: E é, e é para
1: mim, é das melhores partes do churrasco é isso. Meu predileto é a mojerra, mas adoro Morcija, adoro rinhones, tintiolim e tudo que vem de,
0: da parte interna. Legal. E aí, então, quando você decidiu cursar gastronomia, foi natural, assim? Foi uma coisa, você pensava em outra coisa ou era a única coisa que você imaginava fazer da vida?
1: Não, não imaginava, eu... Eu sempre tive muitos amigos que, que todos meus amigos de infância foram para gastronomia, né? É, então a gente era uma turma que se juntava muito para fazer comida e para fazer churrasco desde sempre. E hum. eu tem, eu cursei jornalismo primeiro, depois fui para gastronomia. Aí ah, na gastronomia ah. foi onde eu me achei, que eu fiquei muito muito feliz e muito contente. A faculdade deu uma boa abrida de horizontes e de conhecer outras culturas, ver outras gastronomias, outros
0: outras comidas de outros países e acabei me engendrando bem nesse meio. Legal, mas você chegou a trabalhar na área de jornalismo ou não, foi cursou e depois já emendou gastronomia? Cheguei a trabalhar com jornalismo esportivo. Legal. Mas futebol, bom, jornalismo esportivo no Brasil é praticamente futebol, né? É praticamente futebol, é, sim. Legal. E aí, depois da gastronomia, você foi para restaurantes? É, tinha um estilo que você gostava mais, que você queria seguir? Como é que foi esse esse início na gastronomia profissional? Eu fui direto para o Pomodori, e do Pomodori já fui para o churrasco.
1: É, passei alguns outros, mas por muito pouco tempo, mas o que eu fiquei mais tempo foi o Pomodori, que era um restaurante que agora não existe mais, que antes o chefe era o Jefferson Rueda. Mas eu entrei, quando eu entrei, ele já não estava mais... Aí tinha passado pro Rodrigo Martins e depois pra Tássia Magalhães. Eu entrei na época da Tássia Magalhães.
0: E lá você era cozinheiro, fazia de tudo.
1: Léo era cozinheiro, mas era responsável pelas proteínas. Então já era bem na minha área mesmo.
0: Era uma coisa que você gostava mais, assim, sempre? Que eu gostei sempre.
1: Mas lá era tudo no broiler, né? Não é o fogo de verdade que é o que eu mais gosto, né?
0: É, o broiler quebra um galho quando, quando não tem essa possibilidade, né, cara? Mas, mas é diferente, né? É diferente, é diferente. Pra mim, pra chamar de parrija, tem que ter fogo. Ah, com certeza. É, não dá pro cara ter uma parrija e fazer no broiler, né? Não, pode ter broiler, só não precisa chamar de parrija, né? Exatamente, exatamente. Não, não é um pecado ter broiler, mas também vamos dar nome aos bois, né? Exatamente. Cara, Ninguém e... tem um broiler argentino. <risos> exatamente. Cara, e aí você falou que começou a fazer... É, fogo nos fins de semana do restaurante e tal. É, então começou mesmo como um hobby, entre aspas, assim.
1: Começou como um hobby, depois passei a trabalhar com um uruguaio e logo virei subchefe, virei chefe da equipe e ele trabalhou bastante tempo com o Francis Malman também. E depois comecei a pegar meus eventos próprios e,
0: e aí as coisas decolaram e foram até que bem rápidas e, e deu bastante certo. Mas, principalmente, você é, acha que por também não ter ninguém fazendo isso muito naquela época, lógico, é, independente da qualidade do trabalho, né? Porque se é um trabalho mal feito também, pode ser o único, mas não vai pra frente.
1: As duas coisas, as duas coisas. É, eu entrei um pouco antes desse boom do churrasco. É, quando eu comecei a fazer eventos de churrasco, por exemplo, o Debete vendia carne ele maturava na casa dele. Eu ia buscar lá com ele. Era, tava todo mundo muito no começo, no churrasco aqui no Brasil. Ainda era aquela coisa bem linguiça, pão de alho e, e furar a
0: linguiça para sair da churrasqueira. Sim. E você já tava fazendo uma coisa diferenciada, né? Sim. Já tava lá com meus cordeiros inteiros, com porco inteiro, com frango no
1: varal. Já tava com um pouco adiantado.
0: Legal. E aí você mistura muito desses dois lados, né? Da gastronomia é, enfim, entre aspas, fora do churrasco e o churrasco em si. Eu vou até emendar uma pergunta aqui que o pessoal do Instagram mandou pra gente. O Arroba Master Churras perguntou o que, que te levou a associar a sua experiência gastronômica com o churrasco?
1: Cara, o meu ver, é, é isso que... Eu, tudo que você é preparado numa cozinha profissional, dentro de um forno combinado, ou num ou num tudo pode ser feito no fogo. Se você tiver paciência e respeito pelo... Pelo fogo e pelo alimento, você consegue reproduzir as mesmas coisas no fogo. Então, foi mais ou menos isso que me fez querer juntar esse lado meu da gastronomia e levar tudo
0: para brasa. E até de ingredientes e técnicas também? Sim, sim, com certeza. Com certeza, de ingredientes e técnicas também.
1: É... Por exemplo, tudo que tu vai fazer num... Num sous vide, você consegue fazer no fogo lentamente e conseguir um resultado muito bom, muito deixar o alimento com muita suculência, com muita maciez, desmanchando. Então, eu, eu gosto, não sou nada contra usar sous vide, nada contra usar essas coisas, eu acho que tem que ser usadas mesmo para a cozinha profissional. Mas o que eu gosto é de não ter pressa para o alimento, deixar o alimento, falar que ele está pronto, não você tirar porque tem que mandar para a mesa.
0: Sim, até porque são, são propostas diferentes, né, cara? Às vezes num, num restaurante você precisa ter essa velocidade, né? Você precisa ter essa praticidade, mas, mas quando você consegue, você pode ter essa proposta, enfim, de usar o fogo da melhor maneira possível e que todo mundo tá disposto, porque também não adianta nada você querer e o, e o cara tá sentado na mesa, não sabe, não entende e tá esperando porque que não sai o negócio dele em cinco minutos, né? Exatamente, exatamente com o fogo não dá para ter pressa alguma sim e você enfrenta nos eventos que você faz a galera é, com pressa ou não entendendo a proposta ou normalmente a galera vai sabendo do que se trata assim
1: não nos eventos costuma ser tranquilo é, tanto nos festivais quanto nos privados e corporativos a galera vai pela
0: experiência mesmo então ela está disposta a esperar o quanto for para comer o melhor do alimento Legal. E aí, você trabalha muito o lance do outdoor cooking, que é cozinhar ao ar livre e tal, é, muitas das técnicas dos sete fogos, do Francis mauman ele é uma grande inspiração? Não, com certeza é uma grande inspiração, com certeza. Ah, ele é um dos,
1: dos, não dos percursores, porque isso é uma coisa milenar,
0: né, colocar o alimento no fogo, mas quem ajudou muito a popularizar isso, né. Sim, e deu, principalmente depois do Chef's Table, deu muita visibilidade pra para todas essas técnicas, né?
1: Sim, o chef's table é o principal culpado de
0: disseminar o, o fogo por aí, é o chef's table com certeza. Com certeza. Você é, acha isso bom ou isso ruim? Eu acho bom, acho muito bom. Acho muito bom. Quanto mais gente cozinhando no fogo, eu, eu fico mais feliz.
1: Eu, sempre, eu gosto muito também de fogão a lenha, da comida mineira, também que é feita sem pressa. Então. É, não usar eletricidade. Usar só o fogo, eu acho que é o, uma coisa que me apetece muito.
0: Legal. E aí, quando você é, vai fazer, vai usar essas técnicas, ah, infernijo, varal e tudo mais, você segue uma coisa mais tradicional ou você vai adaptando e criando as suas próprias técnicas, suas próprias adaptações?
1: É, eu, sou, eu sou bem criativo na cozinha e não tenho medo
0: de testar e errar e testar e acertar que é assim que você
1: consegue coisas boas. Então, eu, eu não uso o usual, não faço o usual que sempre fazem. Então, eu sempre tento estar tá procurando coisas novas para fazer
0: no fogo. Legal. E aí, o arroba Manuel Postuí perguntou também qual foi a pira de falar hoje eu vou fazer uma costela sem sal e descobrir que era bom.
1: Cara, isso foi... Foi a gente, eu, Pedro e o, o Mário Lúcio Rezende, que é um dos, um dos que foi meus alunos, que eu tenho um grande orgulho de ver o quanto ele cresceu e o quanto ele absorveu de ensinamento o quanto ele continuou indo atrás e aprendendo coisas. É, a gente estava fazendo um monte de costela no dia, né? Aí vamos falamos, não custa nada testar, né? Porque se o sal é, desidrata, sem sal pode desidratar menos testei, gostamos muito e desde então nunca mais coloquei sal na costela antes
0: de ir pro fogo. E essa técnica da costela é polêmica, tipo, muita gente contesta, porque entra também a tradição gaúcha no meio, como é que é?
1: Cara, não, não vejo polêmica, mas são jeitos e jeitos distintos e culturas distintas de se fazer, né? Tem gente que prefere fazer mais rápido e com fogo mais forte, como o argentino faz, como o gaúcho faz, como o paranaense faz. Eu, eu gosto de fazer ela assim, bem lentamente, com 12 horas de fogo, sem tentar desidratar o mínimo possível ela. Então, eu não quero que a gordura fique no chão, eu quero que a gordura fique na costela. E. Não, não tem muita polêmica, não. Acho que todos são são ótimos e aceitáveis.
0: Cunha é não come costela. Justo. Não, polêmica é o modo de dizer, assim, de às vezes as pessoas virem te falar, tipo, pô. Ah, mas você não põe sal, e aí fica sem sal, não sei o quê. É, rola muita interação?
1: Rola, rola, principalmente em cursos lá para o sul e até na Argentina também. Eles duvidam um pouco mais do que nos outros lugares até ver o resultado. Depois que provam o resultado, eles ficam maravilhados e
0: passam a fazer sem sal também. Legal. Na Argentina é mais parecido com a técnica gaúcha?
1: É, é. Muito fogo... É a costela mais afastada, mas muito fogo. Já no Paraná, é muito fogo e muito perto. Eu fico até abismado, achando que vai pegar fogo na costela, mas
0: é o jeito que eles fazem. Tipo a costela do Dimano.
1: Tipo, mas a do Dimano, ele faz uma espécie de uma panelinha de pressão em volta, né? Não chega a ficar tão perto. É só bastante, bastante calor e, e brado lá, né? O,
0: os gaúchos chega a levantar muito a labareda, que é isso que me assusta, que é isso que me dá a impressão de que a costela vai ressecar demais. Legal. Cara, e aí quando que você pensou em dar cursos, eh, ensinar essas técnicas pelo Brasil? Foi por essa grande demanda depois do boom dos eventos? Foi, com certeza. Eu vi que tinha muita gente querendo fazer
1: e muita gente fazendo coisa, não errada, mas fazendo coisa de forma muito amadora e com pressa. Eu percebi que caberia um curso. Eu não lembro quem que me incentivou um pouco no começo para fazer, mas eu lembro que teve participação do Henry, do FA Defumados, que o primeiro curso que eu fiz foi lá na casa dele. No primeiro ainda estava bem travado para falar, e no segundo já foi soltando, no terceiro decolou, aí virou uma coisa agradável e automática de
0: fazer. Legal. E você gosta de, de, de ensinar as pessoas, ensinar o seu jeito de fazer? Gosto, gosto muito. Gosto muito. Uma das coisas que me dá mais
1: prazer é poder ensinar alguém a fazer o um negócio e depois de ele mandar uma foto, falar que agradou a família inteira, que agradou a esposa, que agradou o papagaio, agradou
0: todo mundo. Isso me dá uma grande alegria. Legal. E não tem segredo nesses cursos?
1: Não, não tem. Não tem. Eu não tenho nenhum problema, pode passar minha apostila de, de coisas de fogo nem de receitas. Pra mim,
0: quanto mais gente usar minhas receitas e minhas técnicas... Porque eu desenvolvi e mim é melhor. Legal. E aí, além dos cursos, você dá muita consultoria também, né? Tem esse lado da criação dos pratos. O Pedro falou muito aqui várias vezes que você é um gênio na criação dos pratos e tal. Eu vou, eu vou aproveitar uma outra pergunta da galera do Instagram. O arroba lecão011 perguntou qual que é o principal aspecto para você na criação de um prato. Principal aspecto? Eu gosto que os pratos tenham textura. Texturas diferentes. Eu gosto que os pratos tenham gordura e acidez,
1: nunca só gordura e nunca só acidez, eu gosto da junção de todos, de buscar alguma coisa perto de um umami, então eu sempre vou buscar alguma coisa que tenha salgado, que tenha doçura, que tenha acidez, que tenha
0: amargor, do tostado, que tenha uma junção de tudo para ter um paladar mais complexo na sua boca. Legal, mas pra você é uma coisa assim, ah, agora eu preciso de acidez, vou pegar esse elemento, ou na tua cabeça você fala, putz, cairia bem aqui um limão tostado, cairia bem aqui uh, tal legume. É uma coisa mais orgânica dentro da tua cabeça ou é mais é, nisso, assim, não, eu preciso de tal elemento e vai, tipo, é, é mais natural ou é mais... É mais
1: natural, é de provar e sentir puta, aqui eu preciso de mais uma acidez, o que, é que eu posso colocar? Um tomate verde, vai cair bem? Pode ser? É mais, mais assim, mais orgânico e natural mesmo. Não é uma coisa jogar limão em tudo, né?
0: Ah, sim, sim. E, e nem a acidez é só limão, né? Exatamente. Exatamente. E aí o Pedro falou bastante também da, 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 dos pratos que vocês fazem, que às vezes pipocam por outros, por outros lugares aí. Acho que a beterraba... É, é o mais célebre dos que viajam o Brasil inteiro no cardápio da galera, né?
1: É, a beterraba viaja bem. A beterraba é, é um sucesso mesmo. Ela ganhou o Brasil aí. Ela vai em todo lugar, me manda foto dela, me manda um vídeo dela.
0: Eu acho bem bacana isso. Você curte, né? Ele... uma
1: receita tua pra muitas pessoas fazerem. Eu gosto muito.
0: Ainda que, de vez em quando, a galera não deu o devido crédito.
1: Ah, ia aí é mais chatinho, mas também não... Não é, não é grandes problemas.
0: Não é um negócio que vai tirar o sono?
1: A maioria costuma costuma dar os créditos e falar com quem aprendeu, ou, ou colocar no cardápio com nome, algo do tipo, que, que, eu, que eu fico muito feliz de, de ver meu prato sendo feito em outros lugares. e é um... Esse prato, é... inclusive, eu não de... comecei ele nem no fogo, né? Eu, eu fiz esse prato numa no, no meu TCC da faculdade. Era uma entrada do meu TCC da faculdade E depois eu levei ele pro fogo Usando em vez de forno Usando a
0: beterraba no rescoldo Depois pra plancha Antes era feito tudo em forno combinado De outra maneira E aí depois ela era selada numa frigideira Alguma coisa assim ou não?
1: Exatamente Era forno combinado Depois selado na frigideira Legal. Aí eu usei ela eu comecei a usar ela nos jantares Que eu fazia pro pobre Juan Lá elas já foram um sucesso, aí começaram a ir para restaurantes, hoje tem no, no Nice to Meet, you, que, eu, que eu ajudei eles lá. e Ele tá lá e é um sucesso, os caras me falam que vende muito e que são muito felizes que, que eu tenha feito essa
0: receita para eles. Isso me dá um, um grande prazer de cozinhar. Legal, você tem é, influência e passagem por vários lugares, né? Teve, enfim, Pobre Juan, Aistumit, que você falou, teve BBQ Company na época. É, você gosta também de estar de tá, é, envolvido com outros lugares, outros restaurantes também?
1: Gosto, cara. Tudo que eu, eu gosto muito de, de
0: ajudar os outros e tudo que eu puder ajudar e fazer os outros crescerem sempre podem contar comigo. Legal. E aí, como se não bastasse tudo isso, um pouco antes de estourar a pandemia, você abriu o Bar Moela em São Paulo que tem vários bolinhos, combinações legais e tal, miúdos. Como é que foi a criação desse projeto, cara? Cara,
1: esse foi, me juntei com alguns amigos e eu sempre tive muito prazer de, em boteco. Como eu viajo muito pelo Brasil, eu sempre. Algum contratante acha que eu vou querer que ele vai me levar no restaurante mais chique da cidade. Eu falo, não, eu quero ir no lugar que eu falo de chinelo, que tem a bêbado de bar, aquela coisa bem boteco raiz mesmo. Então, foi uma junção de referências de experiências que eu tive por aí. E, e juntando esse lado meu que eu gosto de usar os miúdos, do aproveitamento total do, do animal, né? Então, e eu sentia muita falta aqui em São Paulo de um lugar onde eu pudesse sentar na calçada, beber cerveja a preço justo, bebida a preço justo e comer bem. Então, eu ia muito comer em algum lugar bom para depois sentar em algum boteco sujo e tomar cerveja na calçada eu via que faltava um pouco isso e aí tivemos essa ideia. Essa ideia nasceu mais ou menos há um ano e pouco atrás, mas eu já tinha esse cardápio quase inteiro pronto, porque eu tenho diversos cardápios prontos aqui para vários projetos e realmente isso é uma facilidade que eu tenho de criar pratos e criar combinações. Então, quando eu achei os sócios perfeitos, que são amigos de infância, e falei, puta, é agora, vamos lá. Saí para procurar o ponto, achei um ponto maravilhoso, a calçada que eu precisava, e tacamos o pau. Durou. Abrimos 30 dias antes da pandemia. É... Desde o primeiro dia, muito lotado, o segundo dia já apareceu na Veja no Estadão. E lá eu ficava até, as... até as duas da manhã lá. No segundo dia, meia-noite, ainda tinha 23 esperas. Foi uma coisa de louco que eu não esperava. Caramba. Eu achava que com dois garçons a gente ia dar conta. A gente achava que com dois garçons ia dar conta... Na primeira semana a já estava com 14. Então oh. foi realmente um boom. <risos> foi, foi uma coisa de louco. A parte do, a minha parte do churrasco... E de todo o meu envolvimento... Com muita gente da gastronomia... E o Instagram e essas coisas... Ajudou muito a bombar... daí esse boom tão rápido. né
0: Mas me surpreendeu demais. Legal. E depois que o boteco virou botequim... E gourmetizou... Realmente, quando você tem uma comida boa, normalmente você passa a ter um, um preço mais caro nas bebidas, né, cara? Sim, sim. Mas essa não é a cara do, do Moela. O Moela é para continuar assim
1: mesmo. Cerveja de 10 a 14 reais, caipirinha de 10 a 18 reais. É uma coisa pra, pra ser popular mesmo, para poder... Uma coisa bem democrática. Isso que eu gosto muito de lá, que... Segunda-feira, por exemplo, que geralmente é um dia ruim para restaurantes e bares, era um dia que lotava muito e cada mesa que eu ia passando era de restaurante, era a cozinha inteira do restaurante de amigos. Isso é uma coisa que, que eu também sentia que faltava e que eu queria que fosse um lugar onde onde os chefes vão comer, onde o pessoal da cozinha vai comer, que eu acho que
0: essa é a melhor propaganda possível para um bar ou para um restaurante. Com certeza. E aí tem esse lance de aproveitar os miúdos, usar o máximo possível do animal, é, é uma bandeira que se leva também, né? No, no, fala um pouco do cardápio do, do Moela. É, exatamente. Eu sou muito a favor disso, não... sempre converso
1: e, e debato com amigos veganos, até minha irmã que é, que é vegetariana e o marido é vegano, ativista, mas super, super de boa. É, que é muito pior as bandejinhas cheias de filé no supermercado do que eu fazer meu, meu boi inteiro ali. Então, não consigo entender muito essa essa lógica de achar bonito, na não achar tão feio na bandejinha e achar tão feio quando vê um animal inteiro na, na, na estaca, no fogo de chão. Aí o Moela, a gente, o nome veio, a gente ficou um pouco na dúvida sobre o nome, mas como tinha bastante coisa com moela, e moela é uma palavra bem fofa, escolhemos ela. Mas temos
0: rabada, temos língua, e mais pra frente vamos colocar mais coisas ainda de miúdos. Legal. É, é, bem, é uma pegada bem, inclusive, tradicional de, de boteco de antigamente, né, cara? Exatamente, exatamente.
1: Era bem o que eu queria trazer, por isso a escolha foi bem acertada, que é um prédio bem antigo, que já
0: dá um ar que estamos nos anos 70 ali. Sim, e entra alguma coisa do mundo da brasa, do churrasco no Moela ou mais algumas técnicas, mas no cardápio não chega a entrar?
1: Não, lá não tem nada, nada de churrasco. É, eu quis deixar bem separado isso. É, não, não, sentia que era o momento de abrir nada de churrasco aqui em São Paulo, porque deu esse boom, né? Assim como teve do hambúrguer hoje em dia é do churrasco, né? Eu moro aqui em Pinheiros e antes. Tinha duas parrilhas, hoje, deve, parrilhas, hoje devia, deve ter umas 20 aqui por perto de casa. Então eu não senti que era o momento de, de investir em esforços e dinheiro no churrasco por aqui.
0: Legal. E cara, é, tem a, a, os pioneiros desse, desse meio, às vezes se incomodam um pouco é, da galera que abre parrila no, no interior do Brasil e tudo mais. Você acha. O que, que você acha disso? Acha. Ruim, acha bom, acha ok? O que você pensa da,
1: da, desse. Mundo? Eu acho ótimo, cara, eu, eu acho ótimo. Só tem. mantendo a, as, as raízes do que você se propõe, do que da, da parrígia argentina e uruguaia, eu acho ótimo ser difundido dessa forma. É... Só dessa forma todos vão melhorar juntos, eu acho. Então, quanto mais tiver,
0: mais você tem que se aprimorar para fazer bem feito e. Destacar, então acho que um vai puxando o outro. Legal, é, e tem isso, né? Se às vezes você abre numa cidade que a galera nunca ouviu falar, a pessoa vai de repente procurar o que é aquilo, vai entender, vai conhecer uma coisa nova, e se abrir outro ela vai ter comparação, é... e acho que todo mundo cresce no fim, né? Exato, só digo para não abrir uma parrila nem uma parrilha, uma parricha, e manter as tradições. <risos> Justo. Cara, o que, que você imagina pro, pro futuro, assim? Tem outros projetos ou algum objetivo que você mira lá na frente? Ixi, aí são diversos projetos, mas nenhum que eu possa já, já sair contando. Mas já tem algumas coisas saindo por aí daqui a pouco. Mas é... Bom, se eu perguntar se é restaurante, de repente você não vai falar... Mas é... <risos> É de comida, é de comida. Justo. Tá bom, já, já é uma dica boa. É de fogo, é de brasa? Isso.
1: Também, porque tem mais de um, mas, é, mas também, vai ter, também vai ter. Mas não ligado diretamente à carne, bem como é meu trabalho mesmo. Um pouco além do
0: carne, sal grosso e fogo. Legal. Eu falei que quando eu gravasse com você... Ia ser um direito de resposta de tanto que já falaram de você aqui no podcast. Você quer responder alguma coisa pro Bocabelo, pro Tenente, pro Pedro Espadaro ou pro Passaré?
1: Só canalha. <risos> Quero, claro. Não, são grandes. São, esses três que você citou são grandíssimos churrasqueiros. O Pedro Espadaro, os três são meus irmãos aços. Espadaro é meu sócio, estamos direto juntos. Vejo mais que meu pai e minha mãe, puta que pariu. Mas. Os três são muito bons Bocabelo em toda a parte técnica O Tenente também tem uma facilidade De criação muito boa é... E o Espadaro a gente se juntou E ele me ajudou muito a me organizar E pela parte de função de eventos Que ele tinha também Que eu deixava a desejar um pouco nessa parte De esquecer alguma coisa esquecia de pensar em alguma coisa Que
0: ele não deixa acontecer Legal Cara, vamos então o Lenha na Fogueira que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos Ou nem tanto Eita nós, eita nós Vamos. Não, Tudo fácil Vamos lá ah, Mo... Veremos Moela ou Mojerra? Eita
1: Apesar do teu bar Moela Minha, minha comida pedileta
0: é Mojerra Ia ser um pouco Difícil ter o bar mogeira, né? Sim, sim, sim Quem sabe um restaurante mojeira caiba é verdade. Vamos outro então. Eu fiz um curso de fogo de chão, pode ser inclusive com você. Já sou especialista, já posso virar professor também? Não, com certeza não. Eu acho que o curso é um primeiro, primeiro
1: para abrir o horizonte da pessoa, e a pessoa, para a pessoa querer se aprofundar sobre o tema, mas o que a gente vai te fazer um especialista, um assador, um pitmaster ou um paricheiro, é... Queimar muito a mão, queimar muito a barriga, queimar, é, cortar muito a mão com arame pendurando frango e pendurando coisas que são para ser penduradas, né? Que essa é uma coisa que também me incomoda um pouco, é pendurar coisas sem sentido para o varal ficar bonito.
0: Tipo o quê, por exemplo? Tipo tomate a 4 metros do fogo, esse tipo de coisa. Ah, tá. Saquei. Legal, cara. E vamos um pra... colorido
1: sem sentido eu eu, eu eu acho que é muito legal, a eu sempre me destaquei nos meus fogos, pela estética e a organização dos alimentos e as parrilhas estarem sempre bonitas, mas tudo fazendo um sentido, não pendurando coisa lá que não, não agregue em nada, né? só pendurar umas dedos de moça a 4 metros de altura que não serão usadas. Isso acho que é, vai exatamente ao contrário do que eu penso, que é o aproveitamento total não só do boi, não só do animal, como do alimento pendurar alimento para ser jogado fora depois é uma coisa que me incomoda um pouco
0: que é cocção, não é decoração né exatamente exatamente legal cara e a nossa pergunta de um milhão de reais o que que o fogo significa para você
1: puto fogo
0: é minha vida o fogo é tudo eu sou muito feliz quando eu estou perto do fogo muito feliz me completa legal tem alguma receita uma dica um truque para passar para a galera que está ouvindo
1: Fazer tudo com muito carinho. Ter sempre muita paciência. Não ter pressa para retirar o alimento. Não acelerar o fogo para acelerar o processo. O grande segredo está em respeitar o fogo e não achar que você domina ele. Então, não dá para você falar que o alimento sai em oito horas porque você não sabe se, se o ambiente vai estar tá frio, se vai ter vento, se vai estar tá úmido. Tudo pode alterar a... a sua cocção. Então, eu acho que é realmente respeitar o fogo e respeitar o alimento. E tirar o
0: melhor dele possível, sempre. Nunca entregar meia boca. Legal. E aí, tem alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Além do Moela?
1: Cara, as, as nossas viagens são umas coisas que, que agregam muito as viagens que eu organizo junto com o Pedro. É... Que outra coisa que o Barcelos, o Pape costuma dizer que é um é um PHD em, em fogo na viagem, porque é uma viagem muito completa, que você vai aprender de tudo, e tanto as viagens para o Texas, quanto para o Uruguai, para a Argentina, é, são coisas que agregam muito, as pessoas realmente voltam maravilhadas e, e de lá, cada vez que vai, voltam cinco, seis restaurantes, cinco, seis novos assadores que realmente querem estudar e aprender e e não só tirar foto no, na frente
0: da bancada. Legal. Acho que é, é uma boa dica, né? É uma boa dica. Legal, Rômulo. Cara, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura? Instagram, romulomorente. Mas é,
1: tudo que tem feito lá no meu Instagram é comida minha, nada aqui de repost de ninguém. E, mas assim, não, não esperem que vai, lá você vai encontrar um blogueiro ou ou algo do tipo, porque esse realmente não é meu perfil, sou um pouco mais low profile, posto mais os, os alimentos mesmo, não fico postando muito eu falando, nada contra quem faz, porque, até porque o público realmente adora esse tipo de coisa, mas não é muito a minha cara, eu sou bem envergonhado para gravar isso
0: e, e para mim é uma, uma grande dificuldade. É, eu imaginei, quando tava, tava um pouco difícil conversar contigo, aí o Boca, o Tenente falou, calma, eu vou te dar uma mão, mas, mas eu acho que é isso, <risos> cara, faz, faz parte, acho que acho que a galera vai gostar bastante desse papo também. E é bem diferente de como
1: eu sou pessoalmente, né, eu sou bem, bem extrovertido pessoalmente, mas na câmera
0: ou para gravar, eu travo. Show! Nós estamos no Instagram também, no arroba FogoPod. O meu é arroba RodrigoPetersunderline e o nosso e-mail é o é gmail.com Você já tá ligado? Pega o link, fala pra galera, ó, oh, saiu episódio com o Rômulo Morente, já manda pra galera no grupo do churrasco e dá uma força pra gente. Romulo, brigadão cara. Foi um prazer ter você aqui e aposto que a galera vai gostar muito desse papo. Prazer é todo meu, Rodrigão. Obrigado a vocês.
1: É, um abraço para todos os amantes do fogo e da gastronomia. É, quem quiser aprender um pouco mais e abrir um pouco a cabeça sobre o que, que dá para ser feito no fogo, pode nos acompanhar nos cursos e nas
0: viagens que não vai se arrepender. Fechado, brigadão mesmo. E para todo mundo que ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Te espero lá no Moela. Abraço.